0: Când eram copil, tatăl meu vitreg m-a întrebat ce vreau să fiu când voi fi mare. Un magician? Am răspuns repede și cu claritate. El a pufnit la acel răspuns. Asta nu e o meserie, fiule. A purtat machiașa, dansa puțin pe la petreceri, nu eți o slujbă de dorit. Cel mai bine ar fi să încep să cauți ceva mai bun. Nu am luat în serios sfatul său și am răspuns cu Am spus un magician, nu un clovn, ești surd? Asta m-a câștigat cu o pedapsă ceva pentru care aveam talent. Din păcate, a avut dreptate în privința acestui fapt, deoarece visele mele de a fi următorul Harry Houdini nu o s-au împlinit niciodată. Așa că am urmat sfatul lui și am căutat altă slujba. În cele din urmă, am ajuns să fiu polițist. Sincer, mi-aș dori să vă pot spune un motiv nobil din spatele acestei alegeri, cum ar fi dorința de a-mi ajuta comunitatea sau a salva vieți umane. Dar... Așa cum obișnuia mama să spună, numai diavolul plantează minciuni. Am petrecut șase ani patrulând în tura de noapte. Turele au fost împărțite în funcție de vechime. Astfel, am ajuns să lucrez orele nocturne. Nu m-a deranjat prea mult, cel puțin nu la momentul respectiv. Tura începea la 22.30 și se încheia la 7.15. Obișnuiam să monitorizez străzi goale. Singura companie... Era radioul și zgomotul enervant produs de semnalizarea mașinii. La fiecare oră sau cam așa ceva, dispecerul făcea o verificare prin stație pentru a ne ține treji. din partea lor, dar nu era necesar. Nimic de mare învergură nu s-a întâmplat vreodată în orășelul Colby, cu atât mai puțin la ora 2.30 dimineața. Cu o populație de 5.500 de locuitori, infracțiunile erau reduse și viața era destul de liniștită. Ocazional, aveau loc infracțiuni mărunte, precum cele rutiere, tulburări domestice sau consumul de alcool de către minori. Într-un oraș cu puțin de oferit generației tinere, alcoolul era popular. orășelul era pe cât de rural să putea, la jumătatea drumului către orice. Fără copaci înalți sau dealuri îndolate, doar o câmpie care săruta cerul albastru. Nu exista niciun loc ca acasă. La 2.45 dimineața, vocea blândă și robotica a dispecerului a trimis prin radio un încălcarea proprietății private. Chiar înainte de a primi detaliile, aveam deja o bănuială unde mă voi îndrepta. Am intrat pe autostradă, am accelerat până la 120 și am menținut viteza în timp ce luminile orașului au devenit puncte spectrale în retrovizoare. După 15 minute, silozurile mori de cereale Winsor erau inevitabil vizibile. Pe vremuri, structurile uriașe erau folosite pentru a stoca cereale, însă, într-o tragedie neprevăzută, un incendiu a acoperit întreaga unitate, ucicând patru lucrători în acest proces. Lăsat în ruină financiară, moara a fost închisă, dar nu tocmai abandonată. Scheletul s vechi și carbonizat, ea aparținea încă proprietarului, Ralph Windsor, același bărbat care făcuse apelul de urgență în acea seară. Locul devenise, în mod natural, o atracție de explorat pentru turiști și un loc de petrecut pentru huligani, așa că, pentru Windsor, apelurile de încălcare a proprietății private erau o obișnuință. În ciuda relației sale nefericite cu locul, el nu a încetat niciodată să-și protejeze proprietatea distrusă, am tras mașina pe poteca de pământ, care era înclinată spre intrarea cu gard. Silueta cocoșată a lui Ralph aștepta lângă camioneta lui. Era un bărbat solid, cu fața ciupită de riduri și un păr turtit care îi se sprijinea peste scalp. Sara bună, Ralph, l-am salutat, călcând pietreșul într-un spre el. Se strecoară copii din nou în piscină, m-a privit fără umor și a scos o altă țigară, un sunet nazal călăuzindu-i vocea. Altceva, cred. L-am urmat prin poartă și peste lotul părăsit. Silozurile stăteau în grupuri la 5 metri deasupra noastră. Adiacent acestora se aflau ruinele depozitului. Acoperișul s-a prăbușit în multe bucăți, iar jumătatea inferioară a clădirii a fost acoperită de natură. O adiere de vânt cu miros de rugină mi-a zgâriat nările. Incidentul a scos la ivală unele probleme de siguranță precum și măsuri de evacuare slabe. Până în prezent, Windsor nu a fost niciodată pasionat de aceste detalii, nici măcar după interogatoriu din partea presei, În ciuda faptului că avea 83 de ani, avea totuși un mers tipic fermierilor. Au tăiat-o gaură în gard, i-am auzit furișându-se prin zona subsolului. M-am gândit că sunt doar niște mici puștani veniți să-și piardă vremea, dar nu, aceștia erau bărbați care zbierau și țipau lucruri pe care nu le-am auzit în viața mea o grămadă de aiureli. Am mers de-a lungul laturii de nord a silozurilor și am ajuns la o gaură făcută în beton, intrarea în subsol. Cât se spune că ai auzit? L-am întrebat. Trei, poate patru. M-aș fi dus acolo să-i speri, dar fața lui uscată de soare s-a încruntat. Suna ca și cum ar fi fost o bătaie, de parcă încercau să rănească pe cineva acolo jos. Crezi că ar putea să aibă arme? Ai auzit vreo pușcătură? El a clătinat din cap și a răspuns. Nu am auzit nimic de genul acesta. M-am tărât prin gaură, ridicând un nor de praf la nivelul gleznelor. Du-te acasă, Ralf, preiau eu de aici. Orice ar fi murmăit el în timp ce pleca, nu am putut să aud Luminând în fața cu lanterna, am urmărit pereții plini de grafiti. Întotdeauna erau și mai multe desene când veneam aici, precum semnătura unei generații noi. Pasajul din stânga mea se deschidea într-o încăpere largă de beton plină cu mașinării. Scripetele antice obișnuiau să ridice obiectele în pâlnia silozurilor. Acum însă, erau acoperite cu funingine și murdărie ca vertebrele unei fosile. În timp ce mă deplasam să inspectez zona, un sunet îndepărtat are zona din puțul din spatele meu. L-am urmat, ridicând praful de cenușă la fiecare pas. Chiar dacă m adesea chemat în acest loc, era totuși foarte ușor să mă pierd în tunelurile șerpuite de sub aceste structuri. Era ca și cum mai merge printr-un gât întunecat până la stomac care încă mirosea cereale fermentate. Bucăți mari din pereți erau încă mânjite cu negru de pe vremea când le să focul. Despărțit de lumea exterioară, am rămas în sunetul înăbușit al pașilor mei și în scomotele excesive de bătăi. Apoi, ceva oribil mi-a lovit nasul. Un miros putred care a schimbat gâtul întunecat într-un colon întunecat. Am răsuflat punându-mi mâna peste gură pentru a nu inspira mirosul. Lumina mea a pâlpuit până când la un moment dat a dezvoltat o formă rezemată de perete. Un bărbat, gâtul lui era aplecat și a târnat într-un unghi îndoit. stătea cu fața la o cameră vis-a-vis de el, de parcă ar fi căzut cu spatele și s-ar fi prăbușit de perete. Judecând după sângele din spatele capului său, a fost o lovitură urâtă. Hanoracul pe care îl purta era presărat cu găuri iar mânerul unui cuțit se vădea într-una din ele. Înjunghiat de cel puțin șase ori, mi-am dat seama atunci că mirosul bolnovicios pe care îl simțisem venea din moruntaiele lui. Tocmai când m-am mișcat să verific dacă există semne de viață, din camera de vis a a venit o buvnitură puternică, numai că de data aceasta a fost urmată de o truznitură umedă. Cu mâna pe armă, m-am aplecat și am aruncat o privire în cameră. Era besnă totală. Și în întuneric, brațele unei siluete se ridicau și cădeau violent. Zgomotul a răsunat din nou. Am ieșit după colț, cu pistolul scos și cu lanterna luminând întunericul. Poliția, mâinile sus! Ceva greu a lovit poteaua. Silueta se dădu apoi brusc și se o deoparte. O față albă, plină de sânge. Vă rog, a scâncit bărbatul cu ochii bulbucați de panică. O bucată de bandă adezivă era întinsă în jurul uneia dintre încheieturile sale. I-am poruncit să se întindă pe pământ. El nu a protestat. Întins între noi, era un alt părbat, cu un șanț poncios roșu, unde ar fi trebuit să fie fața lui. Bucăți de os, dinți și creier acoperau podaua. Iar lângă silueta sa deformată, se afla arma crimei. O bucată consistentă de beton colorat. M-am uitat în altă parte, a trebuit să o fac. Nevoia de-a vomita m-a apăsat în stomac, dar m-am abținut. Pentru situații ca aceasta, în momentele de haos brut, am fost să în întărim nervii. Moartea face parte din meserie și chiar și în liniștitul oraș Colby erai martor la toate înfățișările sale. Controlează situația, obișnuia să spună instructorul meu. Respira dânc. Ascunde-le undeva unde doar un terapeut poate să le deschidă. Nu-mi pasă. Fă-ți treaba. Am trecut pe lângă un cadavru și l-am încătușat pe bărbatul tremurând. Recitându-i drepturile în timp ce-i buzunarele. Înțelegi aceste drepturi? Nu a spus nimic cu privirea pierdută țintită pe podea. L-am ridicat din nou în picioare și l-am întrebat din nou mai tare de data aceasta. Răspunde la întrebare. Înțelegi aceste drepturi? Au vrut să mă transform într-un înger A murmurat el Sângele de pe gât Care nici măcar nu era al lui Se uscase deja într-o crustă de fulgi Un înger strălucitor Strălucitor Poți să-mi spui cum te cheamă? Ochii lui s-au rotit spre mine Împletiți în vene strălucitoare Îngeri Îngeri, îngeri. Asta tot spuneau Eu nu am vrut Erau, erau oameni răi Droguri, poate LSD sau chetamină, ceva trebuie să fi fost în mișcare în sistemul lui. Așa se întâmpla de obicei în cazul suspecțiilor ca acesta, care intrau și ieșeau din coerență, ca și cum diavolul însuși le șoptea lucruri dulci la ureche. Pentru a răutăți lucrurile, omul nu avea nimic asupra lui. Nici permis, nici buletin, nimic în afară de cămașa de pe spate, împibată și roșie. 10.40 către dispecerat avem câteva cadavre aici la depozitul de cereale ale posibil o ucidere suspectul se află în custodia mea recepționat a răsunat vocea trimit toate unitățile disponibile l-am îndreptat pe bărbați spre ieșire blocându-i mormăielile deranjante în acel moment aș fi dat orice pentru niște aer curat apoi ceva mi-a atras atenția un cerc mare un cerc mare încrustat cu șase inele concentrice. Părea mai mult decât o simplă etichetă, nu pulverizată, ci întinsă pe perete cu un rezidu de ceară roșie. Scrieri cenușii calcaroase umpleau fiecare inel, care aproape că păreau să se apleci și să se încline spirală spre centrul cercurilor. Nu am putut să mă apropii să le citesc. Scrisul era prezimțat și obscur, ca un desen de peșteră. Un ușor fior mi s-a rostogolit pe spate, care nu a făcut decât să se înrăutățească pe măsură ce am urmărit păreții, găsind acela sigiliu măscălit din nou și din nou. Steme culte, alcătuite din forme celeste. Câteva porcane goale se aliniau un colț, unul dintre ele în bucăți sfărămate. Am observat o mișcare cu vederea periferică, o formă de umbră care se apropia. Am îndreptat lumina spre ea, o pisică cenușie stată la intrare, Șoarecele pe care tocmai el prinsese încă se zvârcolea în folci. Am aruncat niște nisip spre ea, alungând chestia sfrijită să fugă pe holurile întunecate. Fără avertisment, bărbatul încătușată sărit înainte, ca și cum ar fi vrut să vomite, smulgându-se din strânsoarea mea. Am pus mâna pe pistolul cu electroșoc, așteptând ca el să fugă spre ieșire. Măcar de s-ar fi întâmplat asta. În schimb, a alergat pe toată lungimea camerei, înconjurându-te mai multe ori. După vreo trei sau patru ture, alergarea lui a încetinit și s-a pornit în crize de sfâcnire sălbatice de parcă un roi de alpin îl sufoca. Având în vedere că avea mintea pierdută, nu am fost atât de șocat. Atunci, în timp ce un țipăt ieșea din gât, am observat în aer altceva decât sânge și rahat, ceva care ardea. Din hainele lui, început să se desprindă coloane de fum. Dintr-o dată, o dâră de flăcări albastră ei s-au urcat pe picior și s-au extins pe părțile laterale. S-a întâmplat atât de repede, încât abia am avut timp să văd cum flăcările s-au aprins pe pieptul său. În câteva secunde a fost înghițit de ele. Aerul fierbinte a ieșit în afară într-un fel de fâșuit. Camera s-a aprins, punând în evidență sigiliile numeroase și umbrele noastre mari și diforme. La pământ, Rostogolește-te la pământ acum! Am strigat peste ecoul pătrunzător al agoniei sale. Cadrul lui Osos a prins, s-a zbătut prin cameră, până când s-a lovit de perete și s-a trântit de podea, zvârcolindu-se sălbatic. Înainte de a mă putea mișca pentru a stinge flăcările, acestea s-au transformat într-o mare flacără. Un cor de celule murea în fața mea. Fumul uman a glazurat tavanul și a dat naștere la o sumedenie de mirosuri noi. Grăsime prăjită pe aragaz, cauciuc și cărbune ars. Apurii mi-au mânjit fața de sudoare și mi-au înțepenit interiorul gâtului. Flăcării l hrănindu-se cu aerul din jurul lui, iar sub ele, țipetele lui se transformaseră într-un șirat gutural. Sunetul unei limbi care începea în sfârșit să sfârie. Aveam nevoie de un stingător, de o cu apă, de o boltoacă de urină, orice. Luându-mi în considerare opțiunile, mi-am căutat pistolul și l-am desfăcut. În ritmul ăsta, ori lăsam pe bietul nenorocit să ardă, ori curmam suferința. Deja mă străduiam să disting forma umană. În mijlocul flăcărilor am țintit, mi-am ținut respirația și am apăsat pe trăgaci. Corpul lui a avut convulsii odată de la primul glonț și apoi a devenit moale după al doilea. Mi-am desprins ochii de la priveliște, realizând abia atunci cât de mult mă durea. Nu fusese niciun gaz, nici o substanță îmbibată peste hainele lui și niciun dispozitiv în buzunare. S-a întâmplat pur și simplu. Chiar așa, aveam nevoie de aer, de o clipă pentru a-mi lăsa mințile să revină la locul lor. Apoi a început să se miște din nou. La început am crezut că trupul se încolăcea în el însuși, ca o hârtie carbonizată. Nu, no, bărbatul s-a rostogolit, s-a zbătut să stea în genunchi și apoi s-a ridicat din nou în picioare. Eram convins că fumul ajunsese în sfârșit la creierul meu și deliram. Bărbatul care arsese de viu, cel pe care îl împușcasem de două ori, stătea acum în picioare, drept ca un bărbec, uitându-se la mine. Fața era crispată și negrită de o crustă de furie. Fulgi din propria lui piele carbonizată, dansau în aer. Ochii lui acum topiți... Ei curgeau pe o întâre groase. Ceea ce mai rămăsese din piele, se desprindea ca ceară topită. Moale, lipicioasă, bucăți din oasele sale erau expuse și se rumeniseră în culori ruginii. Dar, în ciuda trăsăturilor sale carbonizate, încă puteam distinge cel mai larg zâmbet pe fața lui. Capul înclinat, cu o privire satisfăcută, ca și cum ar fi fost fericit și inconștient de focul care îl tigera un zâmbet nepotrivit pentru persoană umană. Gânduri nebunești îmi treceau prin minte, repetând aceleași cuvinte. Un înger, un înger luminos și strălucitor. Capul bărbatului s-a înclinat în încoace și încolo, ca și cum ar fi absorbit pentru prima dată încăperea. Nu, îmi retra cuvintele. În acel moment, chipul încremenit și crunt al chestii din fața mea aparținea altcuiva mă privea cumva prin pelicula fragilă care îi umplea orbitele goale, o privire de conștientizare. Nu a fost un accident ciudat, nu a fost un truc al luminii, ci o tranziție. Am putut auzi vocea fără trupa a unui narrator descriind scena. priviți cu atenție cum trece de la o etapă a ciclului său de viață la alta, o metamorfoză frumoasă. Da, asta era, o nouă viață, un zeu adormit, în sfârșit, capabil să se miște. Nu am simțit să se fi descărcat arma, dar știam că m-a apăsat pe trăgași de trei ori, poate chiar de mai multe. Flăcările s-au cletinat în timp ce chestia s-a legănat înapoi, cu câteva găuri noi acum în piept. Cu toate acestea, nu a renunțat la zâmbetul acela jovial. Din spate, cătușel a pognit în timp ce lanțul s-a desprins cu ușurință. Undeva, în gândurile mele, ar sunat un țipăt subțire, Mă așteptam la o reacție la ceea ce făcusem, poate chiar la consecințe. În schimb, chestia s-a întors cu spatele la mine și și-a îndreptat atenția asupra celui mai mare dintre sigiliile din spatele camerei. Încă aș a spre sigiliu. Din cadrul său au căzut bulgări negri dezintegrați, care fusese va haine. Când a ajuns la cerc, nu am putut decât să privesc cum practica a căzut în el. A devenit moale și a început să se destrame. Strat cu strat, corpul său s-a fărămat și și-a pierdut structura în fragmente precum pudra. La picioarele sale s-a format o grămadă mare de praf de gărbune în movile de nisip negru. Pe măsură ce tot mai mult din forma sa se prăbușea, flăcările s-au slăbit și au continuat să se ofilească până când au dispărut. Încă o dată, încăperea a revenit la întuneric. O voce a răsunat prin radio și m-a făcut să trăsar din starea de șoc. Mi-am îndreptat lumina asupra sigiliului, căldura încă radia pe el, iar pe cicatricea din centrul său se afla silueta vagă a unui bărbat, lăsată în urmă ca o umbră atomică. Pe 6 mai 2020, în jurul orii două, o furgonetă de marfă greu a oprit pe marginea drumului și a parcat la capătul nordic al liftului de cereale Windsor Conform înregistrărilor camerelor de luat vederi, Doi bărbați au părăsit vehicolul, au deschis ușa din spate și au scos un al treilea bărbat neidentificat, care părea legat prin anumite mijloace. Acești au continuat să-și croiască drum prin gard și să intre în incinta. Ambii indivizi au fost identificați ulterior ca frații Peter și Elliot Masley. După sosirea lor în jurul orei 2.45, eu, ofițerul Tucker, am fost trimis la fața locului cu privire la această tulburare. Până când am ajuns la fața locului și am localizat pe ambii suspecți, aceștia moriseră din cauza rănilor grave. Unul din cauza multor lovituri de cuțit, iar celălalt din cauza craniului zdrobit o placă de beton. Ambii frați au fost declarați morți la fața locului. Mai multe simboluri erau pictate în jurul camerei, semnificând niște practici ceremoniale necunoscute. Se poate deduce că cel de-al treilea bărbat s-a eliberat din legăturile sale, și i-au ucis pe ambii frați l-am securizat rapid pe bărbat dar nu am putut să-l interoghez cel mai probabil din cauza narcoticelor înainte de a-l putea aduce în custodie prin mijloace necunoscute și a dat foc probabil printr-un fel de sinucidere sinucidere așa am numit-o raport mi s-a părut atât de greșit un adevăr contrafăcut pe care puteam să-l înghit mai ușor și totuși nu puteam să mă izolez de coșmaruri. Practic, orice fărâmă de somn pe care o puteam obține era struncinată de mirosul de păr ars sau de vederea unei siluete în formă de bărbat într-un colț care zâmbea atât de sălbatic. Am cerut filmarea de pe camera de corp și am arătat-o unui amic de la secție. Răspunsul său, o ridicare pasivă a umărului. Tipul era drogat, Dumnezeu știe ce, bineînțeles... Nu-și simțea nervii dopindu se În acel moment probabil că se gândea ce înnăbușeală e aici. Este o nebunie ce le pot face drogurile oamenilor, aproape că le dau puteri supraomenei sau ceva de genul acesta. L-am privit iritat. Iar face și să ia foc? El a râs. Eu nu am râs. Am încercat să mă că avea dreptate. Chiar am încercat. Dar n-a fost de niciun folos. Undeva, în toate astea, era o gaură care se adâncea tot mai mult. Pe măsură ce depuneam cererea de transfer, paranoia mea nu făcea decât să se înrăutățească. Mă temeam că ceea ce s afla în acel om, poate ceva din aer, se străcurase și în mine, fermentând și așteptând să se aprindă un înger luminos și strălucitor. Inevitabil, va trebui să mă întorc în acel loc, dacă se va mai întâmpla o altă încălcare a proprietății și sunt sigur că va mai fi. De fiecare dată când acest gând revenea, lumea din jurul meu devenea doar mai cenușie. Identitatea bărbatului rapid încă era căutată, așa că am interesat de cea a fraților, Peter și Elliot. Nu am avut noroc, ambele lor dosare erau curate. Cei doi veniseră la Colby, dintr-un orașel de lângă Colorado. Am verificat istoricul orașului, căutând incendii de case, crime oculte sau calamități care au lovit pe locuitori. Ce pot să spun, eram disperat. Căutările mele m-au condus la o biserică abandonată, incendiată, care se afla la periferia comunității. Oricât de minuscul ar fi fost, o pistă era o pistă. Sincer, nu credeam că voi găsi ceva întâmplăria veche, putredă și-mi da dar iată că, ascunsă de-a lungul peretelui exterior pârjălit, să afla forma familiară și decolorată a sigiliului, exact cea pe care o văzusem. Era greu de spus, dar părea aproape ca și cum o mână murdară fusese trecută peste el. În legătură cu semnificația simbolului, am reușit să găsesc pe internet pe cineva care a transcris unul dintre inelele sigiliului folosind un vechi sistem alfabetic maghiar. Eliberat din Lăsă, nu știu cât de departe voi ajunge în toate astea și, sincer, sunt îngrozit să continui ce-au însemnat toate acestea? Oare erau și alții care le făceau asta oamenilor? Se întâmpla acum, într-un alt loc uitat și ars. În ciuda tuturor întrebărilor mele, un lucru era sigur pentru mine. În holurile întunecate din uinsormil chiar și în geriard. Se pregătea să fie o noapte lungă. Localul era plin până la refuz de clienți însătați iar barmanul nostru nu era nicăieri la vedere. Nu aveam să aflu decât câteva ore mai târziu, dar își dăduse demisia din senin, lăsându-mă pe mine să mă descurc singur. Intrarea în barul nostru era ascunsă în interiorul unei alei zidite, marcată cu un felinar strâmb. Dincolo de fațată de stejar și vitralii, interiorul emana caracter de modă veche, un șemine occidental dotat cu pugnitori din fier forjat. Taburete de lemn șubrede, zeci de ulcioare de apă cu whisky triplu x atârnate de tavan și bunuri din lumea veche expuse pe pereții tapetați cu rafturi întunecate, fundalul perfect al vestului vechi pentru turiști. Așa de toate anotimpurile în Vali, Colorado. Când vizitatorii nu veneau să înghețe pe pârtii, veneau rostogolindu-se pentru farmecul verii, pentru dealurile catifelate și pentru mirosul de buruieni și apa de părău din aer. Oricât de stresant ar fi fost ora mea și oricât de mult aș fi vrut să-i succesc gâtul barmanului pentru asta, eram obișnuit să mă descurc singur. Așa mi-am tocat nervii în meseria de bar. Ritualul meu de trecere ați putea spune. Făceam mai multe lucruri în același timp ca un maniac. Memoram rețete de cocktailuri și răspundeam la strigătele electrizante ale pețivilor, poate și un pahar sau două de băutură ca să mă relaxez. Câțiva dintre clienții mei obișnuiți erau cocoțați de-a lungul barului, o triadă de fete cu buze lucease, proaspăt intrate în anii de facultate. Nu-mi puteam aminti niciodată numele lor, dar îmi aminteam întotdeauna care dintre ele dădea cel mai mare bacșiș. În timp ce cele trei râdeau zgomotoși și se strigau una pe alta, eu eram cu ochii pe bărbatul aflat la o scaune mai jos de ele. Acesta intrase chiar când au sosit ele și s-a așezat repede la par. La ce te gândești, omule? Am întrebat luându comanda. comanda Vodcă Am murmurat el cu o urmă de somnolență Ținem nota de plată deschisă Fața lui se potrivea cu băutura O expresie dură, marmorată Fără nimic altceva amestecat Direct din sticlă în pahar Purta o haină închisă la culoare Cu o șapcă roșie Care se lupta să nu îi lasă afară părul ciufulit O barbă invăluia gura Și a târna sub bărbie ca unui țap se holba la fete de ceva vreme și în mod vizibil niciuna dintre ele nu-l băga în seama. în timp ce două dintre fete se duceau la toaletă și una rămâne în urmă el a profitat de șansa lui oricât de aglomerat a fost acea seară nu m-am putut abține să nu-l privesc cum dădea de tot ce avea mai bun un gest subtil către paharul ei urma o scuturare din cap o mică discuție și încă o scuturare din cap dar barba de capră nu se lăsa influențată și l-am auzit întrebând ceva de genul Fumezi? Vrei să ieși să fumezi cu mine? Îmi pare rău, nu... A spus ea, întorcându-și tot corpul pentru a transmite sfârșitul conversației lor. În cele din urmă descurajat, el a lăsat-o singură și s-a îndreptat spre tavernă. privindul l cum mergea cu picioarele de cauciuc spre darț, mi-aș fi dorit să mă oprind că de beat era înainte de a-și turna ultimul pahar. S-a așezat lângă un grup de băieți mai tineri și s a uitat cum zburau săgețile. De fiecare dată când una rata ținta sau au aterizat în afara tablei, băieții, împreună cu noul lor spectator, izbucneau un râs. S-a plecat pe spate, necăjinț ca unul aflat pe ultimele două picioare și a chicotit cu voce tare. Ceilalți uitau cu curiozitate și supărare, până când până și melodiile tonomatului au trecut pe locul doi în fața râsului de cal, Grupul de băieți nu părea să se supere, ba chiar l-au salutat, unul dintre ei bătându-l cu entuziasm cu palma, dar în cele din urmă, harmalaia odioasă și-a epuizat binevenirea, iar grupul s-a îndreptat în altă parte. Barba de capră i-a urmat și l-a întrebat ceva pe unul dintre băieți, cel care a inițiat bătaia cu palma. judecându după cum își bătea degetele în formă de V pe buze, părea a fi o altă cerere de a ieși afară să fumeze, băiatul a clătinat din cap negând oferta. Lovindu-se de refuz de două ori, bărbatul s-a împiedicat până la bar și și-a răcăpotat locul, cocoșat ca un meditator. Părea neliniștit, cu mâinile strânse și degetele tremurând. Destul de curând și-a ridicat gâtul spre mine și-a strigat Hei, încă un pahar se camice. Îmi pare rău, omule!" I-am răspuns aducându-i un pahar cu apă. O să te rog să o mai încet în seara asta!" S-a uitat la apă. Și apoi a clipit la mine. Ce? Trădarea i-a traversat chipul fleșcăiei de parcă aș fi scuipat pe o rudă de lungă durată. Am avut o singură șansă mică. Nici măcar nu m-am îmbătat încă. Acum toarnă altul. Nici unui bețiv nu-i plăcea să fie refuzat, dar astfel de lucruri erau necesare în lumea babysitting-ului pentru adulți. Am negat din cap. Îmi pare rău. Trebuie să te trezești puțin. Nici măcar nu sunt bat." M-a provocat din nou, și la nicio secundă după aceea a trântit ambele palme pe masă. Acum i-am comanda. A apucat paharul și m-a stropit cu apa pe care eu turnasem. Am făcut semn să vină baticardul nostru, care s-a îndreptat imediat spre el. Ticălosule! a strigat, înfigându-și călcă în podea. Banii mei sunt bune aici, banii mei nenorociți sunt bune aici. Pe măsură ce a fost târât afară, și țipetele lui s-au risipit. Spectatorii s-au întors la băuturile și conversațiile lor. Am șters apa cât de bine am putut și m-am întors la muncă. Nu era prima dată când eram stropit de un client furios și cel mai probabil nu va fi nici ultima. La 10 minute după ultimul apel am încetat să mai servim băuturi. La 30 de minute după aceea am golit barul și am închis magazinul. Am numărat banii pentru a mă asigura că nota de plata a fost corectă și am verificat superficial locul pentru a vedea dacă mai sunt rătăcitori în boaie sau în cabine. Ultimul lucru de care aveam nevoie era ca un bățivan să se trezească în propria mea fabrică uncă alcoolică. Aerul de noapte avea întotdeauna un gust mai plăcut după o tură lungă, mai ales dacă nu existau reziduri de vomă pe trotuar sau de țigări în aer. Am făcut scurta plimbare până la mașina mea, parcat în locul rezervat parmanilor de serviciu. Jumătate din parcare era învăluită de lumina florescentă a unui felinar, în timp ce cealaltă jumătate era acoperită de întunericul de la patru dimineața. În timp ce scoteam cheile din buzunar și deschideam portiera, un inel de oțel înghețat m-a apăsat pe ceafă. No. a răsuflat o voce din spatele meu, în timp ce eu am încercat reactiv să mă depărtez de ea. De la fereastră am putut distinge reflexia portocalia unui părbat cu o armă, și o barbă stufoasă. Bine, bine, am spus încet, cu mâinile ridicate jalnic în fața mea. Ia ușor, o să-ți dau tot ce vrei. Taci din gora, barba de capra mărâit, înfigându-și botul mai adânc în coada gâtului meu. Treci în mașină. Am făcut cum mi s-a spus și am apucat volanul. S-a învârtit până la ușa pasagerului, a constatat că era încuiată și a bătut cu pistolul în geam. Sigur aș fi putut să-mi fi cheile în contact și să bag mașina în marșarier în mod strident Dar cele câteva secunde pentru a face asta mi s-au părut mult mai lente decât un glonț Care să spargă mai întâi prin geam și apoi prin craniul meu A deschis portiera și s-a așezat cu botul armei de foc încă îndreptat spre mine Pornește mașina Motorul a început să bârie Bine, a rânjit el Lumina de afară aruncând o privire grotesc de clară asupra porilor lui transpirați. Ceva îngrozitor persista în respirația lui. Moscul de din stricat. Acum conduc. Gravitatea situației m-a lovit odată. O explozie de frică care mi-a șters tot restul din sistem. Îmi tremurau mărântaiele de parcă temperatura tocmai să prugușise. Mi-am privit ochii în oglinda retrovizoare. Ceea ce am văzut a fost frică și disperare nediluată. Te rog, îmi pare rău pentru tot ce s-a întâmplat. Chiar îmi pare rău, omule. Pia mașina, pia ta, nu voi. Mâna care ținea pistolul a trântit bordul. Conduci, a strigat el într-un urlet aproape deznătășituit. Am lăsat schimbătorul de viteze în marșarier, în timp ce spatele mașinii s-a întors și s-a îndreptat cu fața spre drum. Am împins un în marșarier. Mergi spre vest pe autostradă, a spus bărbatul pocnind în centura de siguranță și-a făcut un gest pentru mine. Ce ironie a sorții! Am urmat șoseaua întunecată și-am alunecat pe rampa L-70 îndreptându-ne spre întunericul sumbru al autostrezii spre vest. Am condus în tăcere vreme, în timp ce panica strânsă din pieptul meu se transformase într-o furie fierbinte. Toate astea pentru o băutură nenorocită? Mai avusesem de-a face cu beții furioși. La naiba, credeam că am avut de-a face cu cei mai răi dintre ei, dar nu am văzut niciodată așa ceva. Tipul ăsta era la un nivel cu totul nou, era nebun de legat. Am scăpat o privire spre el, ochii lui erau întors și vac spre drum. Am urât totul la el, forma lui în profil, mirosurile îngrozitoare care se simțeau în urma lui, respirația lui de bătrân prin mustața aia. Unde mergeam? Ce urma să se întâmple când am fi ajuns acolo? Oriunde ar fi fost, nu mai aveam timp. Lovește bariera, m-am gândit, și apucă pistolul când i va cădea din mână. Lovește frâna. Am fost tentat. Chiar am început numărătoarea inversă în capul meu, să mă bate pe șosea și să mă apuc orbește de el în haos. Am privit cu atenția acul portocaliu al vitezometrului, care flutura peste 130 de km pe oră. O idee proastă. Asta nu avea să devină o scenă dintr-un film de acțiune pentru eroul nevătămat. Era vorba de viața reală, și în viața reală, corpurile ezită, degetele apasă pe trăgăci și ambele persoane mor într-un accident de mașină incendiar. Unde mă duci?" am întrebat în cele din urmă, rupând tăcerea În loc de răspuns, am surprins o formă slabă și a profilului său, în timp ce deschidea o brichetă. Fumul de țigară se scurgea din formațiunile pe strițe ale feței sale, fără nicio o deschisă pentru ca acesta să iasă. Cred că în sfârșit găsise pe cineva cu care să fumeze. Mi-a indicat să iau următoarea ieșire și să intru pe autostrada 24, să urmez versantul muntelui. La un moment dat, un set de fară a venit din direcția opusă. Am apăsat pe accelerație, aducând acul până la o viteză ilegală de 150 de kilometri, rugându-mă să fie un polițist gata să ne tragă pe dreapta. Pasagerul meu nu a părut să observe creșterea treptată a vitezei noastre. În timp ce mașina trecea pe lângă noi, era din păcate un sedan care se îndrepta probabil spre casă, spre un pat sigur și cald, un loc în care ar fi trebuit să fiu acum. Un răgâit umed a scos din el și apoi l-a aspirat la loc. Alcoolul digerat s-a alătura cu mirosurilor de cutron de țigară. M-am rugat ca el să vomite și ca vomă să-i înfunde gâtul și să-i fața. Ce voia să mă omoare, să ceară o răscumpărare pentru mine? Mă durea capul cu toate posibilitățile. Trebuia să fie ceva ce puteam face pentru a scăpa din asta. Ziua de nașterea fiului meu este săptămâna viitoare. Am mințit, sperând că acest lucru va ajunge la o fărâmă din umanitatea care plutea undeva în jurul lui. A expirat un fum și asta a fost tot. Am continuat să plusez, A vrut una dintre mașinile la mici pentru care trebuie să construiești o mică pistă de plastic și tot acumul urma să facem o petrecere surpriză pentru el. Încetinește, a spus el, făcând semn spre un drum lateral care se apropia. Întoarce aici. Pe măsură ce drumul a devenit un flanc în formă de C, de-a lungul muntelui, virajul a apărut practic de nicăieri. În fața noastră, o poartă mare de metal... Menită să blocheze drumul, fusese lăsată la deschisă. deschisă. Cineva lua su pereche de clești de tăiat șuruburi și lacăte. Atârnând o parte a acesteia, un semn pe care scria cu litere îngroșate, cei care încalcă legea vor fi urmăriți penal. Drumul se întorcea într-o potecă mărcinită de plop și devenea mult mai grunjos și mai puțin îngrijit. Resturi de pietre stâncoase au scărțit sub anvelope, iar o creangă rătăcită a pognit ca un os de femur. Am manevrat în jurul cătorva pietre mari care își croiseră drum de-a lungul pistei. Case îmbrăcate în șintrilă deformată, și verande de cripte și căzute se formau în întunericul din jurul nostru. Pereților fie se prăbușiseră în întregime, fie erau acoperiți cu grafite elaborate. Casele erau tărăpânate, abandonate. Vechiul cartier era așezat în rânduri asemănătoare terase de-a lungul versantului muntelui, lăsat acum să se prăbușească de-a lungul pantei sale. Un oraș fantomă, unul dintre multele care împânzeau terenul din Colorado. Cunoști locul ăsta? A întrebat barbă de capră, inspectând el însuși casele părăsite. Îți dau un indiciu, bumul argintului din 1800, cândva în centrul mort al tuturor producțiilor minere de zinc și plumb, cel puțin pe atunci... Nu eram interesat să-i răspund, iar ca răspuns la tăcerea mea, el a scuturat din capul său aspru. Gilmon, haide, nu cunoști istoria propriului tău stat. Schimbarea bruscă a tonului s-a mai eritat foarte tare, de parcă această răpire devenise o ieșire amicală împreună. du dracului, au mărit gândurile mele, fără să-i se ceară voie, barbă de capră continuat. În 1899, Jumătate din orașul mine a fost distrus. Școala, hotelul cu moși de fier. Poc și-a flexat degetele. Toate astea s-au pierdut în incendiu. De ce îmi spui asta? Ochii lui Beți m-au găsit din nou. Știi ce au făcut locuitorii orașului? S-au adunat și-au reconstruit ceea ce s-a pierdut. L-au făcut mai bun. O tragedie transformată într-o comuniune. Înțelegi ce vreau să spun? Nu am răspuns Incendiile din pădure Astea sunt tragedii, nu? Greșit Ele curăță litiera moartă Fac loc pentru noi generații de creștere Care prosperă în cenușa De asta avem nevoie, știi? De asta are nevoie lumea asta rece și nenorocită Acum urmea mai mult pentru el însuși decât pentru mine Bărbați, femei Toată lumea de acolo se roagă la un Dumnezeu îndepărtat plângând ca îngerii să zboare și să ne salveze, dar el nu mai are îngeri pe care să-i trimită, așa că trebuie să rămânem, noi trebuie să-i facem. Privirea ei s-a schimbat, un zâmbet a plecat formându-se în scrupulozitate. Mulțumesc, aproape că a plâns, îți mulțumesc că m-ai făcut să te aleg pe tine. Cu adevărat, amețala bruscă din vocea lui a fost cea care m-a speriat cel mai mult, ca și cu motivul pentru care băuse până la moarte în seara asta, fusese în sfârșit rezolvat. Cartierul ne-a condus în zona orașului, unde am trecut pe lângă un atelier vechi, un garaj de decolorat de soare și două camioane basculante Gilman, cu părțile laterale tâncuite de noroi antic. Din crăpături, buruienile își făcuse loc prin gazonul îngrijit. Am ajuns aici, oprește-te! A pognit barbă de cap în timp ce coborâi geamul pentru a știnge stinge țigara. Ne-am oprit în fața unei clădiri mari. Deși era una dintre multele fosile de vopsea care se scorogea în jurul nostru, această structură arăta deosebit de sumbră. Haina ei, cândva albă, era tulbură de vârsta. Cele câteva ferestre care nu erau onorate de murdărie erau în întregime suflate, bucățile lor de sticlă strălucind ca niște dinți în lumina lunii. Mai multe grafitii căptușise răbaza, în unul dintre ele stătea conturul gri al unei pisici, iar în vârful acoperișului structurii se afla un singur coș de fum crăpat. Oprește-o, a ordonat din nou barbă de capră, gesticulând nesuferit spre cheile mele și apoi apucându-le în timp ce făceam asta. Din intrarea a clădirii a ieșit o siluetă, interiorul meu s-a ondulat de frică la vederea ei, asta era sfârșitul călătoriei noastre împreună. Bineînțeles, acesta ar fi fost locul perfect pentru a mă face să dispar. Nimeni nu ar fi știut și chiar dacă cineva m-ar fi găsit, nu ar fi dat peste cadavrul meu, putrezind ca orice altceva în acest loc toxic. Am terminat cu joaca, asta urma să se termine în felul meu, nu al lor. În timp ce barbă de capră se mișca să deschidă partea lui de mașină, i-am smuls arma. degetele mele s-au blocat în jurul încheieturii lui, și-am tras în lateral pentru a răti țava de departe de mine. Duză acestuia s-a lovit de bord, dar străsoarea lui a rămas blocată în jurul ei. Am tras din nou, mai tare de data aceasta, folosind orice pârghie pe care o puteam aduna în spațiul mic și strâmt în care ne aflam. Părțile din fața lui, care încă mi erau vizibile, erau întortocheate de furie. Nenorocitul a țipat. Încercăm să-mi smulgă mâinile de pe el, mărăind ca un câine furios. Gândurile mele erau puternice, Țipând într-un cor unitar, ial, 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 asta era tot ce mă interesa, tot ce îmi doream pe lume. Să-l iau însemna sfârșitul acelui nopțoribile, să trăiesc mai departe. Am tras cu disperare de degetele lui murdare, simțind că încep să se rupă din străsoarea lor. Ca de nicăieri, un pumn mi-a lovit fața. Presiunea mi-a umplut interiorul obrazului și m-a făcut să mă strâng. Mâna lui liber a lovit din nou, chiar mai tare de data asta. Capul meu s-a lăsat pe spate, dar mâinile mele nu au făcut decât să se strângă mai tare. Apoi s-a auzit un zgomot în spatele meu și o pereche de mâini mă smuls de pe scaunul șoferului. Partea de jos a picioarelor mele a scriat pe pietriș și, înainte ca totul să se oprească din uvătit, am fost imobilizat pe burta. Un genunchilat mi-a scăpat între umeri. Ceva s-a înfășurat în jurul încheieturilor mele, și apoi l-a strâns puternic. Legături de plastic. Am auzit ușa pasagerului închisându-se în timp ce barbă de capră se grăbea să se alăture tipului care mă ținea. I-am scuipat, i-am înjurat, simțind bucățele ascuțite de pietriși care mi se înfigeau în obraz. Eu, un scandalăgiu, arăs barbă de capră, mă dinții, iar sângele se repezea în obrazul meu stâng, probabil umflându-se ca un balon. Fără avertisment, cei doi bărbați m-au tras în genunchi, mi-au îndesat ceva în gură și mi-au lipit o bandă adezivă pe buze. Asta o să-i pună botniță. A chicotit barbă de capră, mândru de el, bărbatul care tocmai își băgase degetele în gura mea, a dat din cap. Era mult mai înalt, cu o bărbie înghețată și zbărcită, și cu un nas încovoiat permanent într-o parte. Ascultă, a vorbit cu vocea aceea calmă. Dacă vei continua să faci probleme, va trebui să iau ăsta. A ridicat un cuțit și l-a apăsat în zona inchinală și să-ți desfac fermarul sacului. Deci, de frumos, da. Am încetat să mă mai zbat la vederea lui, ceea ce tocmai îmbăgaseră în gură s-a rostogolit alungul limbii mele. Se simțea ca o pastilă, un fel de drog, poate. În niciun caz nu aveam de gând să o înghit, dar asta nu avea să împiedice să se dizolvă oricum. Trebuie să ne grăbim. Am urmăit barbă de capră, la care nasul încovoiat a t-a dat din cap și m-au condus în clădirea mizerabilă. Înăuntru m-au condus pe un coridor scurt și înghesuit, Aerul pe care trebuia să-l forțe să intre și să iasă pe nări era viciat și febril de gros. Mucegaiul s-acumulase și se târâse pe perete despre tavan, de-a lungul crăpăturilor. Interiorul camerei în care am intrat semăna cu un fel de atelier, luminat oarecum de o lanternă sprijinită pe masă. În raza acesteia, altcineva se afla cu spatele la noi. O siluetă cocoșată, cu o cheie venoasă și o haină de piele crudă care atârna de pe trupul zvălt. Își înmuia degetele în ceea ce părea fi un borcan Și l întindea în tușe ovale pe perete Frădunând un imn în timp ce făcea asta De-a lungul flancul stâng al peretelui Erau înghesuite grămez de echipamente medicale uzate Date la o parte și lăsate într-o grămadă prăfuită Hărtiți și negative de la o radiografie erau împrăștiate pe podea. Acesta era un spital Sau cel puțin ceva asemănător un cu unul În spatele mormanului de echipamente murdare o femeie era cocoțată pe perete, ochii întunecați se uitau din banda adezivă, cu obraji încremeniți de fardul de ochi și cu fața lăsată de greutatea disperării. Când privirile noastre s-au întâlnit, niciunul nu a găsit alinare în celălalt. Am simțit nevoia de a căsca, în timp ce ce aveam în gură se topea într-o glazură amară. Avea un gust oribil. Suntem gata? a întrebat Barba de Capră din spatele meu. Cu pistolul s-au apăsat ferm în colana mea vertebrală. Aproape a răspuns la Bănogul, întorcându-și fața ascuțită spre noi. Înainte de a se întoarce la lucrul pe care îl crea, ochii lui mari păstrau în spatele lor o intensitate feroce. Nasul încovoiat i s-a alăturat, apucând un borcan al său și dând același model încercuit pe următoarea jumătate de cameră. Zeci erau pe pereți, cercuri mari, roșii umplute cu șase inele interioare. Mesaje cenușii și calcaroase fusese rămâscălite în ele. Nu erau deloc cuvinte, ci straturi peste straturi de sală, toate întorcându-se spre centrul sferei. Păreau a fi sigilii ca cele pe care le-ai putea găsi într-un cult. Asta explică limbajul nebunăsc lui Barbă de Capră. Dar ce era asta de fapt? Răpitorii noștri nu mi s-au părut a fi sectanți cu robe și fețe ascunse cu cagule. Erau mai degrabugași ca de neispraviți care își arătau jucăriile. Am uitat la femeie, ochii erau plecați în altă parte, legănându-se și clătinându-se prin cameră. Sunete năbușite, băzeau în spatele unei benzi adezive. Luase ceva, probabil același lucru pe care mi-l și rășimie cu forța, ca să ne țin în botniță. În regulă, slăbănocul a vorbit cu entuziasm, bătând din palmele împrușcate. Cu cine începem? Cu ea. A vorbit nasul încovoiat, arătând spre fata care continua să se balanseze și să se clati în colțul ei. Slăbănogul s-a uitat la femeie, a apoi a clipit înapoi la el cu iritare. Ce faci? Unde sunt legăturile ei?" Nasul încovoiat l-a luat în derâdere. E drogată ca meu, Nici măcar nu ar observa o muscă pe fața ei acum." Nu asta e ideea." A răbufnit slăbănogul. Vrei să se termine ca în cazul moslei? Gândește-te." Meditând la asta, nasul încovoiat și-a fixat cablurile peste încheieturile mâinilor și a smols-o de la pământ, picioarele ei goale târându-se pe podea. Când a fost așezată în centrul camerei, ea s-a sprijinit capricios pe spate, opunând o rezistență nu mai mare decât aceea unei păpuși gonflabile. Ea smols banda adezivă de la gură, înainte de o lăsa acolo. O pauză a căzut peste cameră, apoi bărbații au început să cânte la unison. să umflau din gâturile lor, Trăgând aer în piept și împletindu-se într-un bariton jos prelungit. În acustica slabă încăperii, vocile lor ricoșau în pereții pătați, câștigând mai mult volum cu o devoțiune inconfundabilă și puternică. Între vocile lor, slabonocul a vorbit, încordându-și plămâni într-un limbaj de gât de mormânt. Începusem să mă simt slăbit și înțepenit peste tot. Mintea mea se concentra asupra respirației, Aspirând în jurul meu apuri îngrozitor de mirosuri corporale și de putrefacție. În timp ce inimă bătea frenetic, am încercat să mă concentrez asupra ritmului ei. Am încercat să ignor sunetele corzilor vocale vibrând, care îmi răsunau în urechi. Am forțat o înghițitură și am respirat. Drogul nu putea să mă afecteze acum. Nu-i așa? Atât de repede? Pereții din jurul nostru nu mai păreau pereți, ci plăci masive de pânză acoperite cu cercuri de ceară, o artă îngrozitoare. Vocile s-au înălțat, auzindu-se și mai tare. Mușchii picioarelor mele s-au strâns între ei, apoi s-au relaxat ca și cum ar fi fost rulate și întinse de o mașină. Am vrut să mă așez, să mă așez și să respir, dar când am început să mă las în jos, barbă de capră m ridicat din nou cu forța. Uitas-mi că era acolo. Te simți bine? Simți rahatul ăsta bun încă?" Cuvintele lui au picurat cu el o respirație caldă și putredă. Orice sentiment care-mi ținea gândurile la oaltă se slăbea. Voiam să mă străcor într-una dintre crăpăturile din jurul nostru, să dorm și să fac lumea să dispară. Pereții au început să se miște, bufăind înăuntru și în afară în tandem, perfect cu pieptul meu gâfăind. În afară, înăuntru, în afară, Înăuntru, până și sigiliile se mișcau, tremurându-și trupurile de ceară. În corul întunecat, în interiorul lor, figurile calcaroase dansau și se mișcau cu de viață, încât aproape credeam că fiecare dintre ele avea propriul puls. Atunci am văzut focul. A răsbătut peste ea, începând ca o undă albăstruie, care s-a transformat rapid într-un roșu strălucitor și sălbatic. Chiar și în timp ce explozia de căldură se răstăcăla pe fața mea, nu credeam că este reală. Bărbații nu au prins eseră, sau nu o stropiseră cu nimic, și nici măcar nu a prins sără un hibrid. O halucinație, asta e. Am halucinații, a implorat mintea mea, încercând să se agățe de ultimele fibre ale celui Ham, dar sunetul țipătului ei era ceea ce o făcea reală. Se zbătea și să zbăta suflăcări, strigându strigând după oricare dintre noi să o ajute. Fumul mi-a pătruns în nări și mi-a iritat spatele gâtului. Am vomitat în banda adezivă și am încercat să mă îndepărtez, doar pentru a nu fi forțat să mă întorc spre ea. Privește, așa barbă de capră, oprindu-se din cântecele sale doar pentru a-mi șupti la ureche. Privește cum strălucește îngerul. Ei simțea mirosul părului ei arsând, pielea ei prăjindu-se. Chipuri au apărut în jurul ei, formându-se odată cu flacăra. Și apoi, în aceeași clipă, s-au ondulat în ceața densă. Ațipat până când gâtul i s-a despicat și ecourile i-au căsăt într-un urlăt uscat, fără suflare. Funiile care legau mâinele se rupseser în cele din urmă și le eliberase pentru a se agita neputincioase. În tot acest timp, cântecele stridente continuau, alimentând infernul în timp ce scuipau mai multe bucăți din ea. Cântau, aclamau și în timp ce umbrele lor pulsau în sus și în jos pe pereți puteam jura că și acelea se schimbau forme uleioase, cu trupuri contorsionate și întinse chinuitor în lucruri nici pe departe umane Slăbonogul stătea cel mai aproape de femeia în flăcări cu ambele mâini ridicate cu bucurie adică asupra focului lor viu doar un alt om în afară acestor ziduri dar aici, în lumina focului, arăta ca un diavol psihopați, monștrii M-am luptat cu strânsoarea lui barbă de capră, smulcindu-mi capul înapoi pentru a-i sparge nasul, lovindu-mă cu picioarele înapoi spre genunchii lui. Nu mai puteam înghiți nimic. Ceva contendent m-a lovit în ceafă. M-am prăbușit în genunchi. Chiar și-am de droguri, electricitatea statică care mi se răspândea în jurul craniului mi-a spus că tocmai fusese să lovit cu pistolul. Ultimele strigăte încordate s-au strecurat în cele din urmă din gâtul femeii care a cedat într-o tăcere crepitantă. Am crezut că a dispărut în sfârșit, m-am rugat chiar pentru asta. Cu toate acestea, i a mai avut odată convulsii, întorcându-și stomacul în sus și lăsându-și capul să târne jos, acum uitându-se la mine. I-am văzut clar fața, pielea ei a reapărut cu și cu pete crude încolăcite. Nasul ei era ciot pe stris de țesut alb și ars și ultimele rămășițe de păr se încoloceau pe un scalp distrus. Apoi, buzele ei, care se scaseră până la de subțiri, s-au despicat brusc. Mă așteptam ca un alt țipăt infernal să se golească din ea, dar a fost altceva. Un râs deformat, posibil doar cu un gât plin de cărbune. Un răs isteric, într-o grimasă cu susul în jos. Deși nu mai avea ochi în orbite, îi simțeam privirea cu mânchite. Oprește-te, am gemut în sine mea, te rog, nu te mai uita la mine. Suferința ei luase sfârșit, dar în locul ei ceva diferit apăruse, făcându-și locul ghearele din arsură. Răsul a cuprins-o, în timp ce se zbătea să se ridice în picioare, stând drept în flăcările piciuiitoare. Fragmente de haină târnau din cadrul ei grizonat, lipite de piele. Corul bărbaților se oprise în timp ce se îndepărtau de ea, ca niște de lei care își pierduseră brusc biciul. Ea nu părea să le dea atenție în timp ce gâtul ei se rotea încet în jurul camerei. Privind cu atenție fiecare dintre sigiliile mânjite în grabă, tocurile ei au răzbit pe podea în timp ce a ales unul dintre ele și s-a îndreptat încet spre el. Ajunsă pe creastă, corpul ei s-a prăbușit în față. O pognitură sfâșietoare de craniu a răsunat din cauza impactului și a lăsat-o trântită. Bucăți din corpul ei au început să se desprindă, dispersându-se în particule negrite. Flăcările s-au micșorat, pe măsură ce mai multe părți din corpul ei se descompuneau în grămezi fine în jurul ei. În scurt timp, se prăbușise neant, o vagă parte a existenței ei marcată în perete pe măsură ce ultimele rămășițe se stingeau în cenușa lor camera a revenit la întunericul ei greu frumos a aplaudat slăbănocul arătând de parcă tocmai ștergea o lacrimă deși probabil cu o pentru a șterge sudoarea de pe față ochii aceia largi și au călătorit spre mine unul a fost doborât mai rămâne unul m-am uitat încă o dată la cresta de pe perete sufocată de forma rămasă a unei femei, apoi am ajuns pe pământ, privind spre tavan. Mă lăsaser în același loc, presărat cu cenușa ei. Sub mine, podeaua pârjălită merdea pe și raspinării. Barbă de capră zâmbind timp ce îmi smulgea banda adezivă din gură. De ce? Ca să mă poată auziți țipunt în continuare? Membrele mele se jeleau până la inutilitate. Poate din cauza fricii, sau poate din cauza substanței pe care mi-o băgaseră în organism, Lacrimile mi-au curs din ochi. M-am gândit la fețele părinților mei și la ultima dată când îi văzusem. M-am gândit la primul meu concert într-un bar și la câte ori am dat o bar cu mixajele. Un strigă de furie a încercat să mi se smulgă din gât, dar a fost curtat de cât de crud devenise. Nu voiam să mor, nu aici, nu în acest loc demonic. Când a început cântecul, mi-am strâns lacrimile. Și m-am rugat ca nervii să-mi iardă repede. Apoi, sunetele s-au oprit. Liniștea a cuprins încăperea, cu excepția cătorva zgomot de picioare. Ce a fost asta? a întrebat nas cu voiat. Ai auzit asta? Du-te și verifică! a ordonat slăbănugul, în timp ce un set de pantofi a ieșit din cameră. Câteva mormă el au trecut între el și barbă de capră, până când o rafală de strigă a răsunat din sprahol amândoi au trecut în bătaie pe lângă mine și au alergat spre tulburare. Ceva mi-a străbătut corpul, o electricitate care mi-a scos membrele din paralizie și le-a readus în stare de funcționare. Mi-am tras jumătatea superioară de pe pământ și am ajuns în poziție șezândă. După ce mi-am pus picioarele sub mine, m-am ridicat în picioare. Simplul fapt de a fi din nou vertical m-a umplut de bucurie absolută. Sunetele de afară, Veneau ca niște lătrături incoerente dinspre sală, până când au fost reduse la tăcere de o puternică, apoi de alte două, focuri de armă. Mi-am tras brațele sub corp și mi-am ridicat cu grijă cât un picior peste închieturi, aplecându-le înapoi în fața mea. După aceea, le-am dus pe amândouă deasupra capului meu și le-am aruncat în stomac. Legăturile nu s-au rupt. Am încercat din nou, ridicându-le cât de sus am putut. Rupeți-vă nenorocitelor! și l am trântit și mai tare. Mecanismul de închidere s-a rupt, eliperându-mi în sfârșit mâinile. Din spatele pereților subțiri s-au înregistrat mișcări târătoare din exterior. Urechea mea a o voce care semăna foarte mult cu vorbirea greoaia lui Barbă de Capră. M-am pușcat chiar în ureche. Ușile mașinilor se deschideau și se închidau în timp ce un motor prindea viață. Au plecat în viteză, retrăgându-se de ceva. În timp ce mă răsuceam spre ieșire, un bărbat stătea acum acolo, cu arma dreptată spre mine. Nu te apropia, am strigat către el. Stai naibii departe de mine. Liniștește-te, nu sunt unul dintre ei, a spus bărbatul coborându-și arma. O față cu totul nouă. Am rămas într-un impas în interiorul camerei neluminate. Am vrut să cred că era salvatorul meu, dar nervii mi erau la pământ. Faptul că lucrurile din jurul meu nu se au din mișcare nu m-a ajutat. Ochii i-a scanat atelierul și s-a oprit asupra cicatricei în formă de om de pe perete. O privire de familiaritate i-a încordat răsăturile. Știi unde te afli în acest moment? Ai fost forțat să vii aici? Te rog, am răsuflat, lasă-mă să plec din locul ăsta. A dat din cap un semn de acord și mi-a deschis drumul prin holul îngust. Aerul proaspăt al nopții m-a înțepenit în gât și a tușit înapoi din mine. M-am aplecat și am vomitat în pământ. Cenușa era peste tot, pe mine, pe haine, în părul meu. Străinul s-a retras de lângă mine, aproape ca și cum s-a așteptat să se întâmple ceva brusc. Când nu s-a întâmplat nimic, s-a apropiat cu prudență. Mă numesc Tucker. pot să-mi spui numele tău? Peter... Am răspuns suflând mi saliva rămasă pe buze. Ești polițist? Am fost. S-a scărpinat la ceafă, apoi a continuat. Vreau să-mi spui tot ce se întâmplă aici, Peter. Tot ce ți-amintești. Poți să faci asta pentru mine? M-am uitat la el și mi-am frecat amprentele crestate pe încheieturile mâinilor. Nu o să crezi nimic din toate astea. Fostul ofițer a zâmbit, apoi a spus. încearcă Hello friend, dacă ți-a plăcut această poveste, nu uita să dai un like acestui clip, să ne spui părerea în comentarii și să te abonezi canalului. Welcome to the darkness!